0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Chico, um podcast que procura levar a espiritualidade e a doutrina católica de uma forma acessível e adaptada ao seu ritmo de vida acelerado, onde todo filho de Deus, independente da religião que professa, é bem-vindo. Eu sou Eugênio Telles e no episódio de hoje a gente inicia a leitura do Catecismo da Igreja Católica com o Prólogo aqui do Livrinho Amarelo, a edição da CNBB. Vamos lá, bom episódio para você e um bom aprendizado. Pai, esta é a vida eterna. Que conheçam a Ti o Deus Único e Verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes. João 17, 3 Deus nosso Salvador quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3-4 Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. A vida do homem, conhecer e amar a Deus Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo Em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem Para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem Chama-o e ajuda-o a procurá-lo a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Faz isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho, e depois fazer discípulo entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20 Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a Boa Nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20 Os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhes responderam livremente foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração anunciando a fé, a vivendo na partilha fraterna e a celebrando na liturgia e na oração. 2. Transmitir a fé à catequese Bem cedo se passou a chamar de catequese O conjunto de esforços empreendidos na igreja Para fazer discípulos Para ajudar os homens a crerem Que Jesus é o Filho de Deus A fim de que, por meio da fé Tenham a vida em nome dele Para educá-los e instruí-los nesta vida E assim construir o corpo de Cristo a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Sem confundir-se com eles, a catequese articula-se em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da igreja, os quais têm um aspecto catequético e preparam a catequese ou dela derivam. Primeiro anúncio do evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé, busca das razões de crer, experiência de vida cristã, celebração dos sacramentos, integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja, não somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também, e mais ainda, o crescimento interior da Igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, dependem da própria catequese. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelos. O Ministério da Catequese sempre colhe dos concílios renovadas energias. O Concílio de Trento constitui, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano, que também leva seu nome e constitui uma obra de primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na igreja uma organização notável da catequese e, graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Turíbio... De Mongrovejo, São Roberto Belarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Diante disto, não é de estranhar que, no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, considerado pelo Papa Paulo VI como o grande catecismo do, dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho deste fato o Diretório Geral da Catequese de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicadas à evangelização em 1974 e a Catequese de 77, as exortações apostólicas correspondentes, Evangelii nuntiandi de 75 e Catequese Tradendai, de 79. A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos, de 85, pediu Seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou este ansejo expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo que este desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele empenhou todos os esforços em prol da realização desta aspiração dos padres do Sínodo. 3. O objetivo e os destinatários deste Catecismo O presente Catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os santos padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser elaborados nos diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, como mestres da fé e pastores da igreja. É oferecido a eles como um instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. 4. A estrutura deste catecismo O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de quatro pilares. A profissão da fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, que são os mandamentos, a oração do crente. É o pai nosso. Primeira parte, a profissão da fé. Aqueles que, pela fé e pelo batismo, pertencem a Cristo, devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. O símbolo da fé resume os dons que Deus, como autor de tudo bem, como Redentor, como Santificador, outorga ao homem e os articula em torno dos três capítulos de nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja. Segunda parte os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, torna-se presente nas ações sagradas da liturgia da igreja, particularmente nos sete sacramentos. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, Criado a imagem de Deus, a bem-aventurança, e os caminhos para chegar a ela. Mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos dez mandamentos de Deus. Quarta parte, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo Trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os sete pedidos da oração. Com efeito, nesses sete pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer nos conceder. 5. Indicações práticas para o uso deste catecismo Escaticismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. É preciso o ler como uma unidade. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como um índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com o um conjunto da fé. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas são feitas apenas referências. Mediante a indicação CF Para a compreensão mais aprofundada de tais passagens É preciso consultar os próprios textos Essas referências bíblicas constituem um instrumento de trabalho para a catequese 6. As adaptações necessárias Neste catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé e, por isso mesmo, está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Por sua própria finalidade, este catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidas pelas diferenças de cultura, idade, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais, daqueles a quem a catequese é dirigida. Tais indispensáveis adaptações cabem aos catecismos próprios e mais ainda aos que ministram instruções aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de alma e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis, a verdadeira piedade, com um só e mesmo método, sempre igual. Saiba ele que alguns são, em Jesus Cristo, como criancinhas recém-nascidas, outros como adolescentes, ainda outros como estando na posse de todas as suas forças. É necessário considerar com diligência que uns têm necessidades de leite e outros de alimento sólido. O apóstolo indicou tal dever, ou seja, aqueles que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Acima de tudo, a caridade. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano, Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo em que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, nem outro fim senão o amor.